0: Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que este nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor, que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión. Con la ayuda de Dios, seguramente se podrá iniciar un nuevo tiempo, que nos encuentre codo a codo en la lucha por lograr el progreso y la inclusión social poniéndole una villagra a la historia. Con mis verdades relativas, en las que creo profundamente, pero que sé, sí, se deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos, espero la ayuda de vuestro aporte. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo... Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores, y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica Vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva
1: la patria!
2: Somos la agrupación, la agrupación Jóvenes del Pueblo, y que se formó en el año 2015, en una época donde fuimos oposición al gobierno que ganó las elecciones. Y más que nada es hablar hoy en día de lo que por qué llegamos a, a, a militar y por qué nos despertó esa, ese amor por la política, que creo que en su momento estaba perdida por mi parte, eh, puedo decir que si bien vengo de, de una familia peronista, de que mi, de mi viejo era peronista yo hasta ese momento, hasta el momento en que desperté ese amor por la política, no... veía la política como mala, una mala palabra, como el, el famoso son todos chorros hasta que apareció un, un tipo que creo que me hizo cuestionarme más que nada. Porque un claro ejemplo es, no sé, todo el mundo era Clarín Palora Mayor y de repente apareció alguien que dijo, no, mirá, esto no es así. Y a mí esas cosas, no sé si de, de adolescente contestatario me, me produjo querer ir por ese lado y bueno. Creo que Néstor hizo mucho por nosotros y, y por el amor a la política y a la militancia.
3: No, tal cual. Yo creo que se resume todo en que nos vino a proponer un sueño, digamos, ¿no? Creo que esa ese simbolismo de lo que fue la asunción de presidente, creo que a todos nos marcó siendo jóvenes, ¿no? Mucho más que ahora. Y, y de esa manera creo que invitó a la juventud que estaba descreída, que estaba pisoteada por los gobiernos neoliberales que nos que nos atacaron anteriormente, que habían creído, como dijiste vos, que habían creado toda esta nube de de ostracismo, de no saber bien de lo que se trataba, de que siempre relacionado con el robo, con la corrupción y todas estas demás cuestiones.
2: Sí, creo que cre crecimos con el, el... Son todos chorros que están en la política.
3: Exacto, exacto somos hijos de la cacerola del 2001, y no entendiendo mucho capaz que pasaba, pero sí entendiendo de que el país estaba yendo a pique y que parecía que la solución no aparecía, cinco presidentes en una semana, es decir, un montón de cuestiones que nos hacían creer de que era algo primero muy lejano, que solamente un sector determinado de la sociedad participaba de política, que no tenía contacto con la gente, y, y creo que Néstor en esa apertura que hizo, no solo hacia la juventud, sino hacia todo el país, hacia todos y todas, hizo que hoy por hoy tengamos la sociedad politizada como la tenemos. Después podríamos debatir qué grado de, de, de política cada uno cree que tiene y que ca cada uno cree que que le hicieron creer básicamente, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que también eh, fue como algo general que despertó en la juventud, ya sea para gente que esté a favor o esté en contra, eh, sea se despertó. No, sea...
3: no, obvio, obvio, se animó a participar, o sea, claro. se dijo bueno. De
2: después, bueno, cada uno elige su bando y es lo que Néstor hace. Néstor
3: trajo una generación a
4: la política, yo me acuerdo cuando estábamos hablando hoy, eh, iba al colegio, octavo, noveno, 2000, 2001, era mala palabra, eh, la política. Uno por ahí, en mi caso, que soy peronista por herencia familiar, eh, Néstor lo que hizo fue demostrar lo que era el peronismo. no, Nos mostró eso. Quizá muchos lo sabíamos de, de leerlo o, o, sí. o de escuchar historias y básicamente no. con Néstor y después con Cristina lo vivimos y eso es algo que, la verdad, eh, Néstor de verdad nos cambió la vida, a muchos de nosotros, a muchos de nuestra generación. No, tal cual,
3: y también también ya entrando en lo que es su gobierno, digamos, tenemos que ver que la mayoría de las leyes que se aprobaron y que se apuntó claramente fue el sector educativo, aumentando un PBI que estaba totalmente desfasado para lo que era la realidad argentina, llevándolo de un 3% a un 6%. Bueno,
4: justamente lo que no, los cono lo que no conocíamos a Néstor lo empezamos a conocer a través de sus eh, medidas que empezó a tomar y una de las primeras fue cuando eh, arregla el conflicto de dos docentes en Entre Ríos. Exacto. Que fue y lo arregló él, que creo Firmus era el ministro de Educación que le dice, no, pero el ministro de Economía dice, está diciendo que la cuenta no es así o algo así, le dice, esto le dice, pero ¿quién es el presidente? Ahí ya los que no los conocíamos empezamos a mirar, mira este, y después bueno, con lo de los cuadros, Exacto. ahí de verdad a mí me hizo llamar la atención. Exacto, de hecho,
3: después de ese paro docente por una cuestión salarial, eh, decreta bajo la ley, o sea, haciendo el Congreso, que ahora después también vamos a hablar de lo que es lo de Neu porque... Néstor fue quien los reguló, digamos, no permitiéndole a un gobierno que diga que puede gobernar por DNU, como lo hizo Macri. Eh, él reguló los DNU, lo puso bajo ley, y que solamente podía, podían tener una duración, cuando antes eran ilimitados, e infinitos en cuanto a tiempo, digamos. O sea, ponías un DNU y parecía una ley. Y así, eh, obviamente, la democracia estaba totalmente dañada. Néstor, que siempre ha defendido la democracia, puso un límite a los DNU. Pero volviendo al tema de educación, luego de lo que fue eh, ese paro docente salarial eh, lo que hace Néstor es poner la escolaridad mínima de 180 días bajo ley o sea, a partir de ese momento sí o sí, eh, el, el chico la chica tenía que ir en cualquiera de los niveles seas, eh, eh, inicial, primario, secundario eh, tenía que estar 180 días en clase, que hoy por hoy tenemos un mínimo de 190 días gracias a esa ley y claro. que los conflictos docentes si bien tienen todo su derecho al reclamo y, y, y obviamente es válido, eh, pero siempre van a garantizar que la escolaridad dure lo que tiene que durar. Y otra
4: cosa sí. fundamental en la justicia que hizo fue esto de cortar con la corte adicta que había en su momento, que había formado Menem con, con la mayoría automática que tenían que esos son cambios profundos de verdad, más que nada tener una corte como la que tuvimos durante los 90, que jugó siempre en contra del pueblo, y vemos también lo que está pasando hoy en día con la corte, eh, son cosas muy importantes. Que hizo Néstor también lo de la reestructuración de la deuda.
3: Exacto, que la continuó llamas? Cristina, digamos, ya en el mandato de ella, pero que inició en Néstor, digamos, y que puso fin también a lo que era esto de el, el, el que parecía que los presidentes no iban a durar digamos, o sea, de, después de lo que fue ese año y medio de interinato sí. de Walde ganando con un 20%, mejor dicho perdiendo con un 20% las elecciones con Menem y al no presentar tal balotaje había toda una incertidumbre también del problema, uno de los problemas centrales de Argentina que que en nuestro nombre llamamos la República Federal, pero que ese federalismo nos cuesta un montón, y que una persona que venía del sur, Santa Cruz, para nosotros los, los porteños, sí, digamos, justamente justamente no hoy, está,
2: hoy estábamos hablando de eso, de que se miraba muy muy de reojo a esto cuando llegó y... mismo, mismo nosotros. Sí, o sea, no, no si no todo. lo
4: conocíamos. Claro. Para mí, yo si eh, votaba en ese balotaje, si se hubiese dado, yo votaba menos si, no, Yo, a creo, que no la, lo yo votaba.
2: creo que la mayoría de la gente que, que, que votó, y votó así. Pero bueno, o sea, es, es la realidad y la única verdad es la realidad.
4: Creo que no aclaramos que estamos haciendo un homenaje a Néstor. <ríe> sí, no, bueno, tal cual. <ríe> de
3: y, y también algo que es fundamental, digamos, que hoy por hoy... Eh, sobre todo obviamente en el gobierno de Macri se debatió un montón que fue la ley de flexibiliz flexibilización laboral que fue Néstor quien la quitó sí. que es lo que se conocía como la ley Manelco. fue un esc escándalo exacto famoso. exacto obviamente que, de, de todavía exactamente el sí, no. que de hecho,
2: escándalo fueron todas las, las, las leyes, leyes olvidate, y todas tuvieron un nombre sí, peculiar de sí. hecho eh,
3: justamente esa ley de flexibilización laboral se conoce vulgarmente como la ley Cuarto digamos por este Qué escándalo no. que se produjo
4: la arrepentida exactamente
3: de esta manera también lo pone fin un, y pone un límite a lo que era la relación empresario-trabajador, algo que es totalmente eh, cercano y, y fundamental y, y parte de sus cimientos para el peronismo, digamos. El peronismo del estado de bienestar que propone siempre va a ser un intermediario directo entre el empresario y el trabajador para salvaguardar los derechos del trabajador. Y que se vería cada vez más eh, como el empresariado siempre adicto al poder de turno, permitía que esos, esos abusos cada vez sean mayores. Y esa ley de flexibilización laboral claramente era un ejemplo de cómo los empresarios podían hacer lo que quieran con el trabajador. Obviamente, por eso también ese reclamo permanente dentro de lo que fue la gestión de Mauricio Macri, que intentaban sacar esa ley para que el empresario vuelva a tener ese, ese dominio total sobre los trabajadores y, eh, por suerte, digamos, eh, claramente Macri en ningún momento tuvo ni los ovarios de Cristina ni los huevos de Néstor, ¿no? Porque siempre se quedó ahí
1: Me, me gustó escuchar la palabra peronismo Porque siempre pensé de Néstor y desde nuestros comienzos Volviendo un poquito a lo que es eh, cuando arrancó Jóvenes del Pueblo Nosotros, después de 12 años de kirchnerismo Y de ser una banda de chicos que, que no participaba en política cuando vimos que estaba perdido y que había ganado Macri, y que en esos 12 años aprendimos tanto de política y de peronismo, gracias a Néstor y gracias a Cristina, que no. nos demostraron el peronismo a un montón de generaciones que no habían vivido a Perón. Exacto. Entonces escuchábamos al peronismo por nuestros abuelos o por nuestros viejos que habían vivido esa época y lo escuchábamos como algo que era... Eh, en blanco y negro. En blanco y negro, que quedaba... Me, me cuesta decirlo porque hay muchos que se pueden enojar o podés herir susceptibilidades, pero era algo antiguo. Y Néstor y Cristina lo que vinieron a decirnos era el peronismo sigue vigente y se hace de esta forma. Y muchas generaciones conocieron al peronismo. Por eso me gusta decirle a Néstor que... Néstor fue para un montón de gente el peronismo 2.0 haciendo un paralelismo Exacto. con Exacto. lo que es la tecnología porque son justo las mismas generaciones el tipo nos vino a explicar con hechos fehacientes y con verdades y llevando la política al plano a lo llano que el peronismo seguía vigente y que lo que habíamos vivido de peronismo algunos de nosotros, de nuestras generaciones como el mal llamado para mí Menemismo, que entraba todo englobado con lo que era el peronismo porque había sido bajo ese escudo que sí, sí, sí. Eh, el, el riojano había llegado al poder eh, nos dimos cuenta que no era nos dimos cuenta que el peronismo era lo que estaban haciendo Néstor y Cristina y nos dimos cuenta por ahí 12 años después de haberlo vivido tuvimos que vivir una década entera de reivindicar un montón de políticas que habían surgido y que habían aparecido en la Argentina gracias a Perón y gracias a Evita durante los gobiernos de Kirchner y de Cristina, cuando vimos que perdíamos y que venía lo otro que era el peronismo, que venía el neoliberalismo, que venían las privatizaciones, que venían eh, las bajas de, de sueldos, que venía el 2001... Sí. Al hambre, eh, el alambre. Ah, eso
4: es lo que, había, eh. que venía en 2001.
3: Que nos acusaron de una campaña de miedo, de miedo que, que después corto. terminó... Claro, exactamente, nos quedamos cortos. Y bueno, eso es producto también de la influencia de los medios de comunicación, y bueno, como, como dijimos recién, eh, creo que en esto también marca esa... esa esa dirección del peronismo a enfrentarse a esos monopolios que no tenían Somos consecuencias sometidos. De, de Néstor. Yo Exacto. Creo que, esto, que no hubo en la historia,
2: vos que sos profesor de historia, me puedes corregir, no sé si hubo un presidente como Néstor
3: que contestaba
2: editoriales de la nación en medio de actos. Eh,
3: la verdad que, ¿sabés por qué no? Porque eh, desde Perón, digamos, que era otro, otros tiempos, digamos, eh, eso es clave aclararlo también. Eh, no podemos comparar el 45 con el, 2000, con el 2003, no, hay una no, distancia enorme, y el que no lo entiende es un necio. Hay ¿sí? seis,
1: seis generaciones en el medio.
3: Exacto. Eh, después los gobiernos puso Clarín, básicamente. Entonces la editorial de Clarín era lo que directamente el, el presidente decía, lo que Clarín quería escuchar, y ahí ya se armaba todo un, eh, un yo tufillo. Yo me acuerdo cuando era chico leía a Clarín,
4: te estoy hablando, tenía 14 años, y para mí era palabra santa lo que decía Clarín. Sí, un eso, domingo, habría diario Google, No, es que, apart, que
3: aparte, bien. hoy por hoy, gracias... gracias al avance de la tecnología, que muchas veces denostamos, pero que también es una realidad. Nosotros hoy podemos hablar acá y sabemos cómo llegar un, a un público determinado, pero vos pensás que en el 2000, en el 80, en el 90, eh, tenías radio, televisión y diario, como predominante y como único, no solamente como predominante, como único. ¿Cuál es la... la, 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 la um, el canal más visto de la Argentina, hoy por hoy no, porque no lo es, pero en su momento la Canal 13, ¿cuál era el diario más consumido? Era el diario Clarín, o La Nación, que era de lo mismo, Cada y, año y, y, menos. La, y la radio, Cada radio, radio Mitre, que hasta el día de hoy sigue siendo líder en audiencia. Entonces claramente tenían un, una cobertura imprenetable, y bueno, creo que también eh, una de las cuestiones que, que Néstor militó, y ahí también de su labor militante, más allá del, del dirigente, que creo que también eso es una enseñanza que nos dio que creo que también es uno de los males que nos inculcó el menemismo, creyendo que el peronismo era de los dirigentes, cuando siempre fue de las bases, cuando Perón fue claro en su último discurso diciendo que el heredero era el pueblo, o sea que éramos todos, éramos la militancia, y que creo que nos confundieron también con eso, eh, él militó la ley de medios como senador, como, como compañero de Cristina, como primer damo, por llamarlo de alguna manera, pero realmente fue una militancia acompañando a su, acompañando a su compañera, valga la redundancia. Entonces, en esa demostración de, de militancia, en esa demostración de compañerismo y en esa demostración de, una, de un cuidado con, para con nosotros, eh, nace, nace esa ley de medios que creo que... Es una de las leyes que tendríamos que volver a militar rápidamente y tratar de volver a conseguir eso que, obviamente, después con, con una justicia dicta, como la es la, como es la de la Argentina, con esas fusiones raras y, y, y bastante eh, aprovechando esos grises, digamos, eh, aprovechando los grises que, que, que tiene la justicia, llegaron a ese punto de poder fusionarse y seguir trabajando como trabajan. Pero creo que es uno de los de los desafíos que tenemos por delante seguir militando esa ley que, que Néstor nos, nos es dio. Es
1: algo que nos puede que nos puede ayudar. Igualmente, no creo que todo pase por ahí porque quedó demostrado que Cristina con un libro le ganó a todo un aparato mediático sí, para poder ver. ganar las elecciones no, de, no, de sí, 2019. Claro, sí que es muy importante y que también tenemos preparado... Pero ojo, la ganó Cristina porque es distinta, porque es una, un, una de las personas del mundo de la política... Que tanto el que la quiere como el que no la quiere sabe que es una cabeza distinta que está a otro nivel y que por eso la pudo ganar. No creo que le gane cualquiera con un libro claro, exacto, 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 a, exacto. A, a los medios concentrados. No, a mí
4: lo que me pareció increíble de la jugada que hizo Cristina con esto de Alberto es que ella lo avisó que lo iba a hacer. Hace un año en una nota en Infobae si mal no recuerdo cuando apareció. Sí,
1: ella dijo que si, si <risas> era, era un obstáculo, obstáculo de... para el peronismo ella se corría. No, tal cual, tal cual. Esos y...
4: gestos en la historia eh,
3: se vieron muy pocos. No. Más hablando de política, ¿no? Que sabemos. Sí. Que o que se sea, eh, yo creo que la oligarquía, digamos, tienen un, un sinónimo eh, de lo que es un de su conducción política, digamos, de lo que quisieron emular siempre que Julio Argentino Roca, digamos como, como el, el, el simbolismo de lo que es la oligarquía reclacitante en la Argentina. Y el, la, la visión vicepresidencialista, digamos, siempre fue permanente de Roca, digamos. Roca, después de ser pre de presidente en de 1880, pasó a ser vicepresidente de, de Juárez Elman, que lo terminó volteando, obviamente, porque entre ellos eh, la, el individualismo siempre va a poder más que cualquier tipo de compañerismo unión o sentimiento, que es a lo, que, lo que nosotros encarnamos y nos diferencia de ellos, eh, pero bueno, obviamente que, que esta movida fue, fue espectacular y que nos permitió volver al gobierno después de, de cuatro años de que nos arrasaron. ¿no? Eh, volviendo a Néstor, creo que también algo que es importante de, destacar es eh, la creación del ARSAT, que si bien nosotros lo se lo, lo acercamos a Cristina porque fue el primer lanzamiento acuerdo, sí, se dio sí, allí sí. claro, a pero, mí me
4: suena más cercana a Cristina
3: exacto, pero la ley que, que permite la creación de, de, de
2: sí, son, son leyes que vienen mucho antes a, para que llegue al objetivo es, que es la, exactamente, la, los y, los y algo que es
3: fundamental también aclarar, es que la hicieron porque la Argentina perdía el espacio satelital como esos espacios satelitales ya estaban repartidos a nivel mundial y nosotros nunca lo aprovechamos eh como no lo pudimos aprovechar eh, Néstor sale al cruce rápidamente, crea esta movida del ARSAT y permite que eh, ese, ese espacio satelital no, no, no lo sea quitado por otro de que pueda, pueda llegar a lanzarlo Ay, entonces bueno. creo que también esa soberanía es fundamental destacarla porque hoy también es una soberanía el, el espacio eh, espacial el, básicamente. Sí, el
1: mayor logro de Néstor y lo voy a seguir sosteniendo toda la vida es que pudo despertar a un montón de gente, como decía Lucas al principio del programa, que estaba descreída de la política, que eran todos iguales, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, eran todos iguales. El tipo asumió como, vice, como presidente de la nación el 24 de mayo, creo, o el 23. El, cinco, el 25. 25, de mayo. El 25. Bueno, y el 20, mismo 25 viajó a Entre Ríos... A, a demostrarle a la gente que la política se hacía laburando. Y entre ríos y destrabó un problema que estábamos ya a 25 de mayo y todavía no habían empezado las clases. Sin duda. Y logró interpelar con trabajo, con laburo y otra vez volviendo a lo mismo. Bajando al llano a la política. Esto que decía vos, Ale, de que habían querido decir que el peronismo era con los dirigentes y el peronismo es con el pueblo. Lo que hizo Néstor fue bajar al pueblo, acuérdense de todas las imágenes cuando le rompen la cabeza con un sí. micrófono. El tipo iba a cualquier acto y se bajaba dos cuadras antes y se iba caminando con la gente. Porque necesitábamos eso, necesitábamos volver a creer en la política. Y lo que hizo él fue hacernos creer a un montón de generaciones que la política servía verdaderamente como un arma transformadora de la vida de todos. Exacto. y de todas
3: y creo que también eh, eh, con eso rompe un mandato cultural como que los jóvenes a los adultos no le pueden enseñar nada yo creo que en todos en nuestras familias hemos pasado por, una, por algún momento que quisimos exponer algo que creíamos que lo creíamos y nos bajaban de un ondazo al decir nada no, pibes, ahí lo que te falta caminar a vos para decirme algo a mí? Y creo que, que ese, esa apertura y esa posibilidad que nos dio de empoderarnos, de decir, de decir sean transgresores. Exactamente, eh, es también enseñarlo a nuestros viejos ¿me entendés? Decirle, es no, esto no es como vos crees que no es como miran, lo escuchás.
4: Hoy cuando decís que tenés ideales y convicciones te miran raro, ¿viste? Como que sos un un bicho raro y voy a decir pero esto tendría que ser normal si justamente los que tomamos el concepto como dijo santi de la política como transformadora de la realidad social justamente lo que ese, ese chip que nos puso en esto y nos hizo empezar a replantearlo muchas actitudes nuestras y muchas actitudes del conjunto de la sociedad pero sin duda no sé a partir de cuándo ustedes empezaron a decir en sociedad que eran kirchneristas
0: Sí, no, yo después 2002, no, seguro, yo en el 2008
4: a, a, tomó posición porque nos pusimos contra el campo y siempre supimos a donde mismo... Creo que
2: eso fue, fue un punto de inflexión de, de saber de qué bando íbamos a estar. Pero no
1: solamente de decir eh, soy kirchnerista o soy peronista, sino de decir, loco, la puta, fui peronista toda la vida y nadie me claro, había visto. Mucho, nadie me había hecho abrir los ojos. O decir, sí, era esto. De Como un tipo que venía de, de, de Santa Cruz con un ojo... <risa> Medio tuerto y con un saco desabrochado y con, y con una voz media rara y que no lo conocía nadie. ¿Cómo hizo ese tipo que solamente en cuatro años de gobierno, porque Néstor fue presidente de la Argentina solamente cuatro años, cómo había hecho para cambiar tantas mentes, para abrir tantas mentes y no solo en la Argentina, ¿Con frases, en el continente, con, frantes, con frases célebres como que florecerán mil flores, a, sí. la, a las que nos hablaban directamente a nosotros. El tipo nos interpelaba en cada acto que iba a hacer. No me olvido más, un acto, que hay un video, un acto, no sé si en la ESMA o con el, con el ejército. Sí, cuando
3: le, sí, sí, sí. Como de como la. de las manos. Que el
1: tipo agarrado del atril está diciendo tantas cosas tan fuertes y se le ven las manos como aprieta el atril de lo, de lo no sé si nervioso o... O, 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 o lo que vaya a ver. Yo, Una adrenalina por de el decirle, cuerpo. Adrenalina, claro. de decirle a, adelante de todos los tipos que estaba hablando. De decirle, loco, ahora el ejército va a pasar a ser compañero y amigo del pueblo. Eh, no le tenemos que tener más miedo. Al ejército, el ejército es nuestro aliado. Eso. Nunca más bajo un gobierno peronista. El, el ejército o los militares van a estar en contra del pueblo argentino claro.
3: y esa adrenalina que le corría por el cuerpo Iba, eh, era contrapuesta a la voz. ¿Se, sí. entiende? ¿Se entiende? O sea, no, no necesito el grito. Una serenidad, Exacto. una
1: personalidad con sí. altura diciéndole a todos los tipos. Es más, que a veces la cámara giraba y veías como los soldados todos formados, algunos agachaban la cabeza sí, sí, o sí, rompían sí. filas. Sí, porque que no sí. le gustaba nada lo que estaba diciendo. Y
4: cuando enfocaban a la tribuna de los comandantes. Sí. Más uno se fue. Sí. Oh, sí, 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 sí.
1: Pero es esto, Néstor. Néstor es eh, lo raro. Y lo distinto, porque había venido a decirnos que la política como la estábamos viviendo no era la política. Tal la cual. política fue tal eso, cual. la política fue del 2003 al 2015. Esos 12 años de peronismo, vividos a través de los Kirchner, que eran unos tipos que habían venido del sur de la Argentina, era realmente lo que vivíamos y lo que queríamos entender y lo que sabemos que sirve y para qué es la política. No, tal cual. Nos vinieron a explicar que la política es de la gente. Nosotros somos los que marcamos la agenda, nosotros no nos vamos a dejar marcar Valga la redundancia, la agenda por los medios de comunicación, nosotros somos los que vamos a hacer y a transformar la Argentina. Al que le gusta, venga de este lado, al que
3: no le gusta, vamos a hacer todo lo posible para convencerlo. Exacto. Y creo que en eso de, del peronismo 2.0 que dijiste, Santi, creo que, que justamente el, el ejemplo de Flores Mil Flores, yo lo, lo interpreto como mi único heredero es el pueblo, ¿se entiende? O sea, es, sí. es, es la participación, es, muchachos, si ustedes no lo cambian, no lo cambia nadie. O es sea, la frase es, adaptada a los tiempos que vivimos Exactamente, exactamente. Claro. Y con Sí, el otro día te
1: escuchaba hablar eh, Lo hablábamos con Ale En la casa Hay un montón de frases de esta década ganada que tienen que ver también con esas viejas frases que quedaron marcadas en el peronismo, como las tres, las tres banderas del peronismo, la soberanía política. El tipo dijo que esto no fue magia. Esa es una frase claro. que tiene que quedar en el inconsciente del colectivo de todo el mundo, porque de verdad no fue magia, de verdad se sí, trabajó sí, sí. y se cambió las cosas, no por arte de magia, sino por un pensamiento, por una convicción,
3: por una línea ideológica que era que por este lado teníamos que venir. Exacto, y aparte también hoy por hoy que nos enfrentamos a una psicología social cada vez más perversa, que hace que la gente en la calle lo vivamos todo, vive nerviosa, mal, eh, por, por más de que la estés ayudando, o por más de que, de que realmente eh, quieras eh, efectuar el cambio que necesitan y que real, y que el, el gobierno de Macri nos, nos quitó, eh, la psicología social de la Argentina, el gobierno de Néstor era felicidad, la gente por la calle era feliz. O sea, había felicidad. No, no había ese, ese, ese sentimiento, digamos, eh, en contraproducente que obviamente también, como, como no fue magia, es el amor vence al odio, ¿no? Que, claro, como claro. simbolismo de lo que somos. Y otra cosa que quería decir es que vieron que hay un, como un, eh, un tufillo popular o una creencia popular de que cuando la gente se muere es más grande de lo que fue, digamos. Sí. Y eso claramente es un mensaje de la oligarquía, porque como ellos no tienen grandes, oh, no. lo quieren agrandar con la muerte, digamos. A mí no me pone feliz que en esto se haya muerto, todo lo contrario, hasta el día de hoy lo sigo llorando, sigo pensando que fue una lástima, que, que, que se nos escapó una de las mentes más brillantes de la Argentina en el siglo XXI y también y en la, el siglo XX. Y América, obviamente, o una sur que, que no hablamos, pero que también eh, pero, siendo el primer presidente de lo que era una, una patria grande como la que soñó Simón Bolívar. Claro, por
4: eso Néstor atravesó las fronteras argentinas. Exacto. Fue muy importante en, en esa patria grande que soñó San Martín, que vio eh, Perón y que Néstor también veía y, y intentó, y, y no solo intentó, sino que lo logró. Exacto. Hasta intervino, si mal no recuerdo, en, qué, en un conflicto internacional, no, si mal no recuerdo, en Honduras que fue muy importante ya eh, cuando
3: no era presidente claro lo que sí lo que para terminar esta idea digamos o sea lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros a nuestros próceres lo lloramos y no necesitamos la muerte para agrandarlos, claro, bueno. por decirlo de alguna forma, nosotros eh, sabíamos de la grandeza de Kirchner en, en el momento que fue de gobierno, en el momento que, fue, que le tocó a su senador, eh, eh, no, no hacía falta eh, tener que, que llegar a la muerte como para agrandarlo, lo mismo creo yo también le pasó a Alfonsín que, que se lo agrandó con, con la muerte pero que eh, durante su gobierno con todas las limitaciones que tuvo, las mismas que Néstor... En, en la mayoría de las ocasiones la misma que Néstor con la diferencia de que Néstor era peronista y, y Alfonsino. no digamos. Sí, los o mismos sea, rivales los exactamente, mismos. o sea, a lo mejor eh, eh, la, la, la forma de la acción y reacción del peronismo que cada, cada cosa que, que pasa siempre va a accionar que a veces queda pedaleando y a veces la emboca pero siempre va a accionar y creo que eso también es un poco lo que lo diferencia del radicalismo que no acciona, digamos Básicamente. La Exactamente, no tiene, no tiene quinta. Se como, queda en...
2: como para ir cerrando, quiero hacer una pregunta a cada uno y
3: decir un momento que les haya marcado Néstor. Pensando eh, A mí, particularmente, creo que es, es simbólico la bajada de los cuadros. Eh, creo que no es un solo. no es simbólico solamente en lo real. En, lo, en el momento, sino en lo que es lo, la historia, digamos. Es una reivindicación para la lucha de las madres, para la lucha de las abuelas, totalmente necesarias, que, que siempre estuvieron cercanas a nosotros, eh, porque son nuestras, y, y a lo mejor la habíamos dejado pasar. O sea, no, no, no es un dato menor que haya encarcelado a los genocidas tres meses después de asumir. Sí, sí. Eso es una jugada política que denota una valentía increíble. Y un abrazo a la democracia también. Eh, obvio, seguro. Que, bueno, que obviamente... Eh, también nos dijimos, por ejemplo, la, la estatización de aguas argentinas eh, y un montón de cuestiones que siempre, tanto Macri cuando era senador, eh, el, el, el radicalismo como unido a ese pro, ese cambiemos que estaba pensando surgir, siempre le votaron en contra, siempre le quisieron poner palos en la rueda y él siguió con esa valentía que entendía que el objetivo era una democracia más firme, no solo para Argentina, como dijimos, sino que también para el resto de Latinoamérica, obviamente apoyado también que en la suerte que tuvimos que la mayoría de los de los mejores cuadros del siglo XXI hayan coincidido en el gobierno y que ojalá que, que, este, que pareciera que esa tendencia está volviendo a, a partir, eh, a resurgir, eh, ojalá que, que, que vuelva a pasar, pero creo que la, la bajada de los cuadros es algo simbólico no solo para, para lo que era el momento, sino que para, para la historia era una reivindicación de, las, de, las etapas, de una de las etapas más oscuras, si no la más oscura de la Argentina, y que había quedado en una especie de ostracismo, digamos, no se hablaba, no se sabía, quedamos en un conflicto que, que, no, que no podíamos definir, digamos. Sabíamos que obviamente nunca íbamos a querer el terrorismo de Estado, que el, de Estado, que levantábamos la bandera nunca más, pero hay un montón de temas que quedaban ahí que no se hablaban. Otro también es la causa de Malvinas, que Néstor permanentemente la reivindicó, que Cristina también la siguió. Entonces parecía que como que la década del 70 y del 80 de la Argentina no había pasado. Que se había olvidado. Y creo que para, para poder surgir como país, para poder ser un país mejor, eh, ¿Vale? la historia ¿Vale? es ¿Vale? fundamental porque lo, aquellos países que no conocen su historia están condenados a repetirlas.
4: ¿Vale? Eh, sí, para mí eh, cuando bajó los cuadros fue algo impactante porque yo fui al ENAM y es un colegio que vos entras a la mañana y todas las mañanas mientras subía a la escalera veía las caritas de los chicos que, que mataron y, y nada, ahí me sentí cercano a un presidente por primera vez, no no me había pasado nunca y yo siento que tengo una obligación ética y moral con los, con, con los 30.000 compañeros desaparecidos y es lo que me obliga todos los días a militar a cuando te cansás ciertas cosas que ves en el día a día de la política, a decir que estamos acá haciendo política libremente gracias a los 30.000 compañeros desaparecidos y que Néstor, siendo político y siendo presidente, asuma ese compromiso y trayendo en valor esa lucha de los compañeros le dio sentido a esa lucha. Y esas son cosas que no se olvidan y no las vamos a regalar.
1: ¿Santi? ¿Hace cuánto que estamos hablando de Néstor? Media hora. media hora hablando de Néstor y vos me pedís un momento y estoy hace media hora recordando cosas y es imposible nombrar un momento porque hay tantas, pero tantas cosas en las que Néstor te marcó que, que, que no lo podés elegir a mí se me viene a la cabeza lo de los cuadros, seguro porque es algo que, que fue muy replicado por muchos lados pero se me viene a la cabeza también este acto de haber tenido tu primer día de presidente y haber viajado al interior para eh, sí, un recomponer. Un reco sí, recomponer. Predicando eh, con el ejemplo, que siempre ese, es ese fundamental. Un quilombo que había ahí de hace meses. Se me vienen a la cabeza lo que hablé antes de el tipo hablando en el atril y apretándolo de los nervios y de la adrenalina que tenía. Se me vienen a la cabeza. Eh, no sé, discursos. Hay un discurso que Néstor le habla a Daniel Filmus después de perder una, una elección sí. que escuchás ese discurso. Y se te pone la piel de gallina porque el tipo veía cómo en la derrota te podía hacer eh, levantar el ánimo. Vos venías de una derrota electoral y el tipo te hablaba y al otro día salías con la frente en alto y con más ganas de hacer política que nunca porque tenía eso. Hasta hasta en la derrota te podía decir, flaco, mirá que lo que vos estabas haciendo está bien, ¿eh? te ganaron por esto y esto y esto, pero no te ganaron por la política. Olvídate. Te ganaron por el Arica Ricate de Tinelli. De, Ay, de, bueno, sí. Creo que fue esa época. Él, él pierde con De Narváez. Él pierde con De Narváez en el 2009. Y, ¿Y cómo el tipo se reponía? De todo, Le dio de todo.
3: Instante, no escondió los números, no había nada. Dijo, perdimos jamás, por un poquito jamás. A seguir imitando. Y déjame. No nos otra. olvidemos del ALCA. Es, bueno,
1: el claro. ALCA, hay una foto mirando a, a Bush. Es es extra, hermoso, serio. Y el simbolismo
3: de tocarle la piernita a él. Exacto. Uf. Y una cosa más que quería agregar, más como un simbolismo que como un hecho, aunque lo es en sí, eh, un hecho, es el, el, el derrumbamiento del machismo dentro del peronismo. Que no, lo, no lo podemos no ver, digamos. ¿Qué persona, sabiendo de que iba a ser reelecto, creo que por escándalo, por escándalo, tranquilo, decide dar un paso a su compañera, pero no solo a su compañera, a su mujer, ¿Qué? a una mujer. una mujer. Exactamente. Entonces, ese, ese, eso de, de, de mostrar la igualdad desde las bases, desde, o sea por eso la coherencia, ¿no? Hay una coherencia total dentro de lo que es el gobierno kirchnerista. O sea, ¿te puede gustar o no? Aceptamos la discrepancia. Porque somos eh, democráticos, pero la coherencia es total y esa apertura hacia, la, hacia lo que hoy tenemos como esa ola feminista que celebramos y apoyamos también tiene que ver mucho con eso. La primera mujer electa de la, de la Argentina, porque Néstor supo que era su momento, que era el momento de una mujer para, para gobernar. Parece muy bien. Y, y el tuyo falta
2: el lugar. Desde mi lado, obviamente que, que coincido con todos ustedes en todo, y con Santi, particularmente, que dijo que hay millones de momentos. Pero yo creo que, que la guerra que hace con Clarín para mí a mí me, me pone la piel de gallina. Pero bueno, también es para hablar desde de, en otro podcast que estamos preparando eso, sobre los eso medios para de comunicación.
1: En otro podcast, y lo miro a Ale porque Ale es el historiador del grupo. Sí. Eh, Felipe Piña. <risa> no, no, pero todo lo que tiene. Todas estas cosas tienen que ver con el revisionismo histórico que en algún momento arrancó en la Argentina y yo creo que arranca también con el kirchnerismo, Obvio. el revisionismo histórico de que nos digan che mirá que la historia te la contaron siempre estos tipos, eh, estos tipos eran los que ganaban siempre y también están los que perdían y los que perdían también son parte de la historia y vos podés escuchar la historia por los que, por los que perdieron
4: Obvio. y vos famosa... podés
1: rever a ver qué escribieron y por qué lo escribieron y por qué no lo dejaban escribir a ese que estaba la compitiendo contra batalla, él. La
4: batalla cultural. De tanto hablamos ¿tale? que le tenemos que dar pelea a la historia oficial que nos es, quieren hacer. Esto de la el...
1: ley de, de medios sí, y, y pelear contra un monopolio como fue Clarín es pura y exclusivamente revisionismo histórico, porque la gente a partir de eso, no sé si fue Moreno el que, me, el que popularizó la frase Clarimiente, sí, sí, sí. Eh,
3: con los afajorcitos que hicieron causa de o sea, las medias, medias obló, pero el que te pasa a Clarín está nervioso, claro. es emblemático también. Es
1: épico. Hubo un montón de gente que empezó a decir, che, loco, como decía el Perry, antes Clarín era la palabra santa, pero ahora yo ya no creo más en Clarín, porque siento que me está operando este tipo, Uf. porque tiene todos estos medios, porque y hoy en día pasa, hoy en día un canal como C5N le gana por escándalo, por escándalo en rating, a un canal como, como TN que tiene todos los fierros y toda la plata para hacer periodismo, ese pseudo periodismo que hacen, y lo gana porque Néstor... Nos sí. dijo hace nos seis años atrás o siete años atrás, o ocho, no sé cuántos, que Clarín nos mentía, que Clarín nos operaba todo el tiempo.
3: Exacto.
2: Bueno, eh, esto fue nuestro primer podcast, nuestro primer episodio. Va mejorando, Nos esperamos que... en la próxima, a todos y todas.
3: ¿De qué y... vamos a estar hablando de la próxima, Luki? Lo vamos a
2: ir diciendo en la semana en nuestras redes. ¿Y podemos ah, invitar
1: podemos invitar gente
2: Obviamente. de otros espacios Tanto, a que a
3: charlar con
1: nosotros? Están todos,
2: todas y todos invitados. Sí. Síganos en nuestras redes, jóvenes del pueblo. Y Gracias, Lester. Van a
1: ser así, ¿no? <risa> Charlas distendidas, distendidas hablando cada, cada momento y en, y en cada podcast Como distinto. Como
3: no sé, Méstor, de militantes. Charlas de militantes. Y que, que bueno, que la idea es eso. Que sí. todos podamos... Eh, mostrar nuestra posición y sobre todo nuestra idea y, y ver por dónde por dónde queremos caminar eh, esta
2: tal cual saludos ruta. a todos y esta todos. Ruta. un saludo para todos y todas y que tengan una buena semana
0: sabemos lo que nuestra presidenta para llevar el país adelante muchas veces sufre en esa máquina de impedir que hay en el congreso de la nación de algunos asentores que no entienden que si es la oposición no es trabar ...y no aportar para gobernar mejor. Es hora de que la justicia, de una vez por todas, este, se consolide. Esa fue... Eh, nosotros trabajamos para tener una corte independiente. Yo hice muchísimo esfuerzo, tomé muchas determinaciones, terminé con la corte menemista. Generamos un sistema de elección de jueces absolutamente cristalino. Porque nosotros no queremos una justicia solamente independiente del poder político. Queremos una justicia independiente. No una justicia independiente del poder político y dependiente de eh, factores de concentración económica o concentración mediática que es tan claro todos los argentinos lo saben ¿no? eh, le harían un bien a la Argentina que realmente eh, las leyes del Parlamento se puedan aplicar tranquilamente que se termine este juego de la justicia cautelar que es una verdadera vergüenza justicia cautelar sobre medidas cautelares que después no resuelven nunca canal y sirven para trabar el funcionamiento normal de la institucionalidad del Estado Nuestra Presidenta en la patria logró la sanción de una ley de medios democrática, para que puedan nacer todas las voces todas, para que todo el mundo se pueda frechar Dios quiera que la pueda implementar definitivamente en su totalidad cuanto antes Vamos a seguir instrumentando todas las políticas necesarias para que la seguridad en la Argentina paulatinamente deje de ser un problema pero con la seguridad no se termina ni con un discurso ni si termina quienes tienen la responsabilidad de bajando los brazos y no se termina realmente ordenando institucionalmente todos los organismos de seguridad colaborando como corresponde teniendo una actitud responsable y una actitud seria consolidando un modelo de justicia y de equidad y trabajando junto a todos los argentinos y no especulando políticamente con el sufrimiento de tal o cual familiar para obtener un voto más nosotros eso no lo vamos a hacer Vamos a dar la batalla, vamos a dar la lucha, vamos a dar el trabajo. Una frase que dijo el general Perón cuando regresó el 20 de junio del año 1973 definitivamente a la patria y nosotros queremos en este en recordatorio del general Perón con absoluta aptitud decir que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Por eso general Perón... Vos que estás acompañada de nuestros mártires, que estás acompañado de nuestros mártires, junto a la inmortal llama de la revolución transformadora de Argentina que lleva Perón, te decimos desde acá, que con nuestras limitaciones humanas, con nuestras imperfecciones, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para llevar tu pensamiento y tu genio transformador a esa realmente revolución de cambio nacional y popular que permanentemente debe llevar el pueblo argentino. Los conflictos gremiales no deben disminuirse bajo ningún aspecto con violencia. El gobierno, todas las instituciones en general, nosotros sé, el gobierno, tienen que trabajar todos fuertemente para que los autores intelectuales, escúcheme bien, los autores intelectuales y materiales de este hecho sean severamente castigados. Yo no soy nadie para culpar o esculpar a alguien. Ni culpar ni esculpar, pero confío mucho en la justicia. Y le digo acá a todos los dirigentes que me acompañan, no tengan miedo. Por favor, no le tengan más miedo a la concentración mediática ni a Clarín. Coraje que hay un nuevo amanecer, una nueva patria. Demostremosle a todos. No dejemos a la Presidenta sola en esa batalla. La tienen que acompañar todos ustedes.